0: h e 大家好，欢迎收听本周的主持人怎么说。本周主题呢，我们来谈谈一个经济数据，就是关于中国的10月份 CPI。那这时候公布的这个数据呢，带来很多的标题啊，就会写下说，哎，中国有通缩的危机。那这个通缩危机到底是账面上数字就能解读，还是其他背后有？有更多的意义，或者说其实数据上解读就有所错误了。然后是我们这一集主要来跟大家分享的内容。那我们就从 CPI 通缩是不是通缩啊，来打一个问号。我去着手分析。但我们最后其实还主主要还来的要谈的是消费信心的重要性。因为中国目前来看，我们上周有提过，消费信心的崩溃是很明显。然后到底这个崩溃点在于哪边？那值不值得台湾或是其他国家来借鉴呢？这是我们本周一并来合并探讨的一个议题。首先呢，那我们就从数据开始说起嘛。既然人都说十月份 CPI 通缩，那到底数据是多少呢？大家如果去网上查，可以都可以轻松查得到。总归而言呢，我看我们的文章提供的资料上面也有图表啊。那总归而言 ，CPI， 呃，中国喜欢讲同比或环比，那环比就是越增越减，同比就是年增年减。那台湾的说法是这样，比较不一样。总归而言呢，都是双减。也就是说，其实环比那就是月减是 0.1 一个百分点，那年减 0.2 二个百分点，那都是呈现减哦。这时候大家可能就会有一个想法，就是说，哎、欸，全世界都在打通膨。虽然说通膨，我们上礼拜有讲，不是特别的严重，但降不下来是最大问题。重点是降不下来，因为一直维持在可能三点多帕到接近4帕，但是在中国呢，却出现这个通缩的现象。这是新闻标题讲的通缩，因为他们看到的 CPI 是月减年减，所以就喊说可能通缩。总而看到这个月减年减，大家都会有这样子的想法。所以这边就有两个问题哦，第一个。嗯，我们可以探讨的点，我们可以一去，后面会帮跟大家来说。第一个点是，到底这个月减、年减、c p i 一个月出现这个数字，算不算通缩？然后这是第一个探讨的点。第二个，我们要延伸哦，举一反三。那为什么中国跟别国家涨不一样？那其实这个不一样啊，其实反而跟经济啊，我觉得就没什么太大的关联。很多的本质还是源自于人性，就是说人的作为是什么？那人的作为其实还是跟政策。跟风土明情有关，那这里是跟稍微脱离金融或经济一些，但我觉得也可以从另外的角度来跟大家分享，中国为什么跟别人不一样？为什么现在信心特别弱？所以说我们后续第二个跟大家来讲，所以我们先来看一下这个数据，第一个解答到底算不算通缩？我直接先开头表，明，我认为目前的中国不算通缩，但已经算是通膨停止了，也就是有这个。经济衰退的可能性，因为当大家会去看的事情是经济衰退，然后呢，加上通膨也没有起来，这很有可能是联动。通膨高，经济成长也高，那这也有可能是一种泡沫发展的前兆。所以，总共有眼下去看中国，因为通膨很低，经济成长也偏低，我觉得这是一个比较合理的解释。它并不算是一个通缩，而且我们就细项去看的话，这个年检啊， 0 2二个百分点。那实际上，你去看一下，到底是谁贡献的呢？哎 ，CPI 大家应该都还记得，就是食物加能源，再加上核心 CPI。因为 CPI 呢，就是包含像服务类啊，或者说其他所有非相关的一些商品啊，什么衣服啊、鞋子等等，还有再加上住房，这是最重要的项目。所以 CPI 到底为什么会呈现年减月减呢？其实细项啊，有一个项目贡献的非常多，就是食物。10月份的食品价格是减少了 4% 哦，减少 4% 是非常多的。而且贡献10月 CPI 有多少呢？我们常常讲 contribution， 就是 CPI 有权重的变化，食品有权重哎、欸、不多不少，通常大概在十几趴到2十但是它贡献的 CPI 下降是零点七五个百分点，也就是说，其实如果你把食物再加上去的话，整整体的。中国的 CPI 啊，其实是正，的，比如说去除掉食物的通膨是正的0 6那其实这个点啊，我们就可以发现一件事情哦，食物跟能源哦，我们过去在讲核心 CPI 的时候，常是讲欧美，常,常说呃能源的影响、能源的影响，因为呃有乌克兰战争因素导致了很多的华尔街的一些资金啊去炒作永鸟多头，这是在去年甚至是前年发生一个现象，但是现在来看。我们谈论中国 CPI 波动大，反而不是能源，是食物。因为能源的一个高峰啊，就是说去年俄乌战争发生之后，再加上花着去炒作这个原物料多头，大约就是在五六月。然后你可能跟原物料期货会有一些递延现象，因为实际上的呃现实世界中终端消费计算 CPI 价格会有一些递延的现象，但农业可能到六七月都能停止。那其实中国目前来说。去谈论到这个原油项目，其实并不会贡献的特别多。也就是说，能源跟食物，其实10月份能源的影响并不特别大。所以很多人说，会不会是因为去年高油价，所以导致它 CPI 很低？显然不是。而且你去看年检是 0.2 但月检是0点所以总归而言，问题点不发生在能源，发生在食物。那食物之中呢？哎、欸，这猪队油惹的祸？为什么说猪队油？猪肉过剩，猪肉呢？在中国现在是供给过剩，然后呢无法去化，因为原原则上养猪场盖了，你也不可能说哦，那我就不盖了，那没办法停产，猪就在那边，你不给它吃，那你更浪费，所以你养都养了，只能任由它价格掉，因为这都是沉没成本啊。你养猪之前，你买小猪，你买食物，你盖厂房都是沉没成本，你怎么可能说哦，现在猪肉跌了，那我就算了，我就不养了，我就也不卖了，猪还是在那边，你要怎么处理这些问题？所以基本上猪肉跌还是要买，只是赔钱卖，亏多亏少而已。所以供给无法轻易的去化。那数据上呢，大家听到可能就很惊人哦，猪肉年减百分之三十点一，比上个月再降约八磅，猪肉基本上是暴跌，影响整体 GDP， 单一猪肉一个项目影响反正都零点五，所以总共而演说这算上通缩，觉得。坦白说是猪肉惹的祸，因为整体的 CPI 如果扣掉食物是月增 0.6 那扣掉猪肉哦，包含其他食物项目，扣掉扣掉猪肉的话，也有大概月增 0.4 单单猪肉的项目就影响了 0.5% 的这个月减 c p i 下降。所以再加上其他什么蛋啦、啊、什么牛肉、鸡肉啊、菜啊、油啊等等，也有一些小小幅的下降。总归而言呢，这个 CPI 的。这个数据啊，其实还受到实物这个波动比较大，相影响比较多。这是中国在10月份数据，大家要尤其注意的一件事情。那另外一个点，我们要谈的是说 CPI 跟核心 CPI。那既然我们说实物影响很大，那核心 CPI 是多少呢？核心 CPI 在现在的这个时间点，我们刚才其实你也有推算过，大概就落在 0.6。所以中国的核心 CPI 还是没有到呃降到零。但大家知道说核心 CPI 基本上 0.6 也算是一个很偏低的数字了，所以我们现在这个点去看，不管说你剔除掉波动到大的食的跟个源啊，那你去细看核心 CPI， 不管是服务类啦，或者是说工业品，其实都还是在很低迷的水准。像工业品的话，这个月是月减零点六，那工业品的降价是一个很违戒的现象，因为中国尤其是以制造业为主，那工业品降价。也会反映在很大一部分，就是实际上企业获利的利润，因为相对而言，中国并不是一个，就是算是已开发，并不算是一个已开发国家，所以他们说金融服务业啊，其实占到他们的经济的一个比重不会比其他国家高，而且中国的金融服务业又很大分被房地产给绑住，所以单纯而言，我们还是通常看中国的经济，主要还是会有两个项目去着手分析，就是第一看房地产。第二个看工业品，然后关系到全球的原物料跟全球的景气氛围，这是看那种经济比较长去看待的方法。所以工业品是越减，基本上也是一个很低点，就是零左右的一个水准。所以我们整体去看说，再回过头去看说，为什么中国，你从疫情以来啊，全世界都在做一件事情，就什么升息啊，打通膨，但中国从来没有做过，中国做事情一直都是资金宽松，尤其是降息。那、啊、如果你去看我们的资料，你就可以看到，我们有提供这个 l p 啊，就是中国这个贷款基准利率的一个走势啊。从公布以来，就从2020年疫情之前， 2 0一九年底十4 2二，那到现在已经一二三四6 7 8降了八次哦，那已经降到了 3.45。所以其实中国一直都处于在降息，也就是说在资金宽松，而且是没有停止的。它不是只因为疫情哦，疫情。已经进入稳定，只是现在解封还是在进行降息的一个趋势。这最主要还是面到一个点，就是中国的经济正在放缓。第二点，中国的通膨也在放缓。所以再加上利率，他们是高高水准。你说全世界现在还有基准利率在四帕的国家，你开发国家你觉得找不到，但中国就是刚好介于一个开发中国家之中，经济比较好量也比较大的国家，所以。就说在过去那段时间，也经济比较好，然后量比也比较大，国家，所以它是属于一个利率水准比较高的一个一个位阶，它当然也有降息的空间，因为降息就可以拿来就就就是很直接的去挹注市场上的资金啊，带希望去带动投资跟消费力道。那美国他们已经利率都非常低了，说要再去降很难，所以前一阵子他们。去讨论升息的另外一个考量点，其实不只是说要打压通膨，又一派想法就是认为说，如果你不，有点像是呃子弹上膛嘛，如果你不把利率回复回去的话，你这把武器等于说就没有子弹可以用了。等于说你回复到利率，回复到可能两趴三趴，就像那个鲍尔他们上礼拜所说，他们所幻想那么美好的情节，就是通膨、嗯、就算打压下来，利率也可能只会回到两趴。左右，为什么呢？因为两趴到0趴，这个降息的一个预备空间啊，是一个很好的子弹。它就是市场涨了之后，就可以可能可以拿来用。所以说，其实高了一个利率环境的空间，本就是为了降息做了一个算是最后手段，可以拿来用。中国目前的子弹还有运用空间，所以总的来说，他们的经济跟通膨都是出现高成长之后的放嘛，然后又利率水准比较高，当然他们就会在现在这个阶段选择降息。应该说会持续的在进行降息跟资金宽松，或者说在政策上会有很多补贴政策，总共也就是资金宽松，这也是跟有通膨放这样成长放的连带的一个现象。所以在现在这个阶段，我们可以稍微做一个小总结，就是说十月份数据我们到底该怎么解读呢？其实我会给大家三个重点，第一个就是十月份数据能不能解读为通缩？说我认为其实不太算，它比较像是一个因为实物的影响。因为猪肉啊大幅的降价一个影响。那第二点是现在这个情况，怎么看中国这个 CPI 数据呢？我觉得影响是明显，通膨跟经济都疲弱，而且跟其他国家都不同。那第三点呢，就是经济宽松的政策会持续下去，但有没有用，有没有达到那个点上，就不得而知。因为举例来说，中国做房地产做很久，当前来看没有起色。但中国去抢救汽车产业，显然是蛮有效的。在现在这几年来看，九月、十月的汽车数字都是创创呃，就是说今年来的一个高峰。那像是 BRD 啊等等的，这汽车销量都是高峰。但然，这也跟台积到其他国家的汽车，例如说日汽车跟美汽车在中国销售有关。但无论如何，其实救车是是有用。所以，当你在看中国经济的时候，如果说你要把握特定的产业。它、啊、还是会有持续的资金宽松，或者说补助的政策，但有没有用？我觉得还是要看消费的信心。毕竟你钱给了，或者说你的补贴给了民众不愿意消费，那这个交易没办法成交，还是不会成为，就是说复苏的一个现象。所以持续的宽松跟持续的补贴政策，中国目前有能力做，也一定会做的一些事情。所以你去看待相关的产业，尤其中国经济量也很大。不管你是看汽车啊，或是看房地产带动原目标，或者说你去看相关的，就是说金融互联网在在美中概股的一个走势，你可能都还是要回过头，回过头然后去看是美中国的政策的变化。那传统政策会往谁去跑？显然房地产跟车是目前中国所想要去，就是去用力去发展。那在车子这一块是比较有见到成效，但房地产没有。那当然还有很多补贴政策。可能是出现危机的，像养猪，我刚,刚才讲，你说猪肉一堆，还有像太阳能，最近太阳能会暴跌，所以这也是补贴过后会发生事情，所以这都是有些时间性的、啊。你说现在这些点你去看补贴，对车子跟房子还会持续，但补贴过后，车子在明年或后面会不会有一些负面现象，这是要非常小心的。只要中国人大量生产、大量去的地方，通常去完过后都会变成地狱跟灾难。比如果说像,像之前的低价的记忆体面板，到现在太阳到现在很多很多你可以看到的原物料产业都被中国搞得乌烟瘴气。中国就是一做呢，都是一窝蜂去做，因为中国很多政策上都是用补贴去带动，所以很多产业就会把这些机构他们去抢那个补贴的资金，抢完之后，那个产业通常都会被搞得一团乱。所以像这几年你去看房市跟车市。在补贴上的一个变化，车子可能还是可以比较可以去关注的，尤其中国的车市啊，不管是零组件，还是说一些电子的或半导体的器件，其实台湾在中国的占比还是有一定程度的，承受影响。所以这也是在投资上大家可以比较去注意的。我觉得中国车市的复苏是有的，那大家可以比较特别去关注。但是你去谈论到太阳能啊，还是什么养猪啊，或钢铁啊，这些其实在。这个现在这些点都已经是被中国已经搞烂的了，除非你是说像哦三星啊、海力士，他们是去往 h b n 啊、高频机体啊，或者说去往呃，或者像美光，他们去往 AI 相关、就是，就是就是些运算速度比较快的一些机体。所谓低价机体已经被搞烂，所以要么你要走技术，要么你就要跟中国避开竞争，就直接换一个产业。所以这个也是在这个政策补贴上，中国。政策补贴，哎、欸，是一件事情。补贴到哪边，它随时都会，呃，几年几年都会去落轮换，然后轮换的当下或是有利，但是轮换过后通常会变成灾难。这也是在关心各产业，只要有跟中国有竞争相关的，其实通常都要特别注意类似这种周期性的一个现象。好，那接下来这个部分呢，我们就算是比较。嗯，我认为是比较轻松的话题啊。我想要用一个比较不同的角度去看說，说中国为什么跟世界不一样？因为我们刚才很多点啊，比如说我们去谈数据啊，谈 CPI， 或者说我们去谈政策补贴等等，都还是跟经济啊、产业啊、金融是一个三是三角核心上脱不了的关系。现在这个时间点，其实我比较想要去谈的是一个我们实际上看到的现象，或者说你生活在台湾，所以你一定知道台湾你的生活怎样怎样，那或许你可能没有去关心啊。关心过中国，但是我觉得，不管你对中国的立场关心是一件好事哦、啊，或者说你去了解。例如说像我，呃，我对中国立场其实就并不算太友好，我不是一个，讲来讲就不是一个非常喜欢中国的这个国家。但是你也可以想想，可能是他的敌情啊，也就是说，你就是哎不太喜欢，或者你觉得是竞争对手，你还是要去了解他们在干嘛。所以这其实也是一种自探敌情，就是知彼知己知彼。然后百战不殆，所以我们换个角度去看，中国实际上在生活上到底为什么造就了跟全世界，或者说就讲中国跟台湾，为什么他们跟我们现在不一样？我们现在也是通膨啊，我们现在食物也在涨啊，那我们现在为什么房地产哎也没有像中国这样子死气沉沉啊？虽然说台湾人好像也想要说我们也要学中国躺平，实际上有吗？你觉得有吗？去看那些旅游景点，对不对？你假日去旅游景点玩，那也不是人，那也不是消费。台湾跟中国状况差非常多，所以这个不同的点是什么呢？现在第二个阶段，我想要来跟大家分享的是，整体而言，如果你用一句话来解读，你会觉得是废话。那就是中国的供给大于需求。当然了、啊，你说为什么价格会跌，就是供给大于需求，所以这是废话。重点在于为什么造成这个现象？这这这个之前的变化是什么？我觉得真正重点是复苏的速度，什么意思呢？就是说供给。在历经疫情到现在疫后解封，供给的复苏在中国非常快，也很正常。但是需求的复苏很曲折，而且信心几乎击溃，这才是造成的结论。所以中国目前供给大于需求，为什么通膨很低？是因为来自于供给其实很正常，复苏的很快，但是需求却是因为信心有关系，所以没有复苏的很快，而且是很曲折、很低迷的。那首先从中级而言啊，在历经的疫情，所以再加上全球，尤其是美美联储啊，就是废美带头印钞票，一一件事情就是劳动参与率不足，在欧洲、在美国、在台湾都在发生，很多老板都在喊说找不到员工，然后有些网友啊都会说啊你要涨薪资啊，所以这其实绑在一起来，不要说什么啊那些都是惯老板，你不涨薪资但找不到员工。那问题是，涨薪资也是来自于现在物价一直涨，所以当然，这就是一从疫情影响到人的工作形态，或者说对于工作这件事情的看法，再来到资金就是影响到很多人对于这个劳动参与率就不想要再去做低价的工作，因为对他来说，如果你不涨价，他就不做，或者说他宁愿去做外送，因为这是外送行业抢抬的人力，有些基层服务业这种几乎是底薪的。工作啊，比如说饮料店啊，或是便利超商这种领，基本实现的工作、基本实现附近的工作，都被外送行业抢这两波人力。然后再就是 AI 自动化，也会影响到这里欧美那边他们很多人力产业上，比如说销售员啊，或是呃就是雇店的这种人员，很多也会影响到这里因素。所以供给面，总而也就是说。要嘛是成本上升，要嘛就在转型，不管在欧洲、台湾、美国都在发生，所以其实没有办法迅速恢复。因为有些公司或店家，他其实不是没有钱，大家想转型，他就是想要把这个经营结构转变，不管说去往电商也好，实体减少，或者实体的店面要改成什么自动结上等只是,是大家都在看到的事情，所以都在转型，所以当然供给恢复了就没办法快。那消费其实就不一样了。你说印钞票啊，股票啊，房子都在涨，那其实任何人有钱就可以消费。那你觉得大家没有钱吗？所以我觉得现在这些点,点，呃，不是说不食人间烟火啊。说去讲说台湾人没有钱，或台湾人很穷，其实我觉得实际上还是要讲到是分配的问题啊。其实股票从一万点大家都觉得天花板，然后现在一万六，那你说房子也在涨，基本时薪也在涨。物价当然也在涨，所以很多人其实看到其实是你可能，是你在分配上没有分配到足够多的利益，而不是台湾经济没有变好。台湾经济觉得好，但是你没有分享到那个果实。其实先来看，问题不是台湾民生，是可能你没有分配到台湾的经济红利。当然，这跟政策、这跟國社会结构有关。我觉得有时间的话可以。也换也可以坐一起跟大家来分享。其、就、实、是、虽然说我们在这种金融业啊，应该是要偏右派啊，偏资本主义。但实际上在大学这种或者研究所去跑，其实还是对于这种社会正义或政策改革，你还是有蛮多想法。不过我们在这边就不岔开话题来聊，只是说像这个情况下，股价也涨房子也涨基本是今也涨绝对不是没有钱啊。所以如果你认为说你花钱花的很辛苦，那代表说，有人拿非常非常多的钱，花花很开心，所以总归而经济并没有不好，消费也没有不好，这就是欧欧洲啊、美国台湾现在发生的现象。你们看奢侈品，对股价一直飙，都说台湾人很多人，哎，我就不买房，我选择买车，我选择买奢侈品，我选择买公仔，我选择去看演唱会，这其实都是一种变相的消费的变化。嗯，整体而言的量体，其实我觉得欧美啊、台湾经济消费并没有信心不足的问题。还是回过头是一个分配不足、分配不均的一个问题啊。所以，甚至有些商品有这种报复性消费，以后之后反而成为一个新的、新的一种呃成长的产业。但中国就不太一样。你说，哎、欸，供给啊，消费，全球来看就是供给没有办法恢复么，怎么反复正在转型，然后呢，薪资也在涨，成本上升，所以就更加就是更减缓这个供给复苏的速度。但是消费又不一样。全部人不要讲全部人，整个国家或者社会就是有钱啊，有钱就是会想要花，那消费当然都提速提得很快，就是造成全世界都如是主要是通货但是你去看中国人，或许是个性使然啊，这但台湾人很多括东亚那种儒家社会体系底下，就是一个字啊，大家不要怀疑，哎、台湾有很多嘛，就是奴啊，中国其实也是奴性蛮重的，为什么呢？我们去。就是这算是一个比较闲聊话题，大轻松听。但是我觉得实际上也是一个蛮好的角度的。中国不是一直在说躺平吗？年轻人在躺平。实际上去看中文到底有没有真的就是说躺平啊？就是说完全不工作也不消费？你不可能不消费啊！但不工作有吗？我其实我也觉得没有。你说中国，除非是有钱的富二代，不然他怎么可能不工作？但有些富二代他不工作也有钱可以消费，所以其实这不是重点。他那是一般人。一般人真的有点躺平，我倒觉得并没有这个现象。比如说，其实中国人他可能只是说，诶、欸，我不去追求高薪的工作，我就去做基本的工作。但是呢，换来就是说，他的薪水可能变低，他的空闲时间可能也变多，休息时间也变多。但他换来就是说，他也没办法花太多的钱。所以体现在现在躺平，我觉得反而比较呃可以去解释的事情是，他们说躺平比较像是我不买房，然后我的消费降级。所以便宜耐操、迅速恢复到工作岗位的中国老公还是在哦，所以供给为什么恢复很快？因为中国人还在哦、啊，所以他们又又回去工作但实际上消费又怎么复苏比较慢？我觉得很大部分是来自于大笔的消费，例如说耐用材，例如说房屋，例如说奢侈品。应该应该不能说奢侈品，应该说呃同等商品的消费这样子。例如说以前我吃猪肉呢，我都吃呃霜降，我都吃松板。现在都只是梅花，我都只能吃后腿肉，我只能吃一般的假心肉，这种消费降级。我觉得中国目前的躺平，其实很大部分还是像这一种现象。我觉得说其实并没有供给减少，大家都还是有工作，所以可能没有这么拼命加班的。也也是应该说他们也不愿意说多工作那两三小时去换到多那一点钱，他就少花一点嘛。那我宁愿就是平平淡淡的过程。所以你既然要少花钱，那你要从哪边来？借贷部分嘛，你不买房就少了房贷支出。我觉得这将加上中国目前消费减缓所一个核心的影响，他们的平并不是说不工作，只是说在工作呢不去追求更多的一个薪水，或者说他少加一点班，但是呢他换来的是他消费也要减少，但是他认为有些东西可以取舍，例如说不买房，例如说消费这样子，这才是比较像是目前中国什么跟全世界其他国家比较不一样。然后形成这种供给复苏和两极化这种现象，我觉得这比较是从生活政策上的角度，可以用一种呃推论去做一个逻辑的判断，但这跟金融和经济其实说不是这么相关。但是我觉得这是一个不错的一个观点，因为实际上人类不是一个理性的动物啊，你一直用理性去分析，其实信心这种东西反正之是心理层面，你少了冲动，你少了一种对于未来的乐观的态度。啊，信心就就如此崩溃了。所以中国目前看起来的问题比较像是这个。那其实我们还是可以用一些事件性啊来去谈。就是中国最近有两个呃节日相关的一个，也应该不能说最近啊，最近一段期间有两个跟节日相关的一个讯息，我觉得也是很有趣，大家也可以就是说算是印证了大概所说的一个说法。中国。好，我们不要讲中国啊，这好像会有点就是政治色彩。那我们讲说中华文化啊，中华文化有三大节日啊，大家知道，春秋、春、春节、端午跟中秋。那我们就看其中两个，中秋跟春节。在中国呢，中秋啊，月饼可以算是一个经济晴雨表。那中国店月饼滞销非常严重，这是大家都知道的事情。那很多网路上的电商啊，当然过去，应该说过去一年有可能是因为疫情影响。但总而言，今年的月饼，在去年月饼在电商数据上是基本上是腰斩砍半，而且有些是不止哦，比如说今年可能才四十趴而已，所以砍半是有时候还保守一点了，大概就是砍半。所以从网络上的路上，我可以发现，这个也算比较生活化的话，就月饼真的好吃啊，而且大家想一件事情，我不知道大家有没有学过中，我之前。就是在这个国中的时候、啊，有去过中国、啊，那时候我就看，因为那时候刚好是，就是我爸在那边有工作啊，我真的是哦，原来中国这个，这这两个跟台湾不一样的原来中国没有凤梨酥，那、啊、这为什么日本人啊来台湾买凤梨酥，韩国要、啊、台台湾买凤梨酥，其实凤梨酥是台湾才有的，但是中国的月饼啊，也没有台湾那什么什么绿豆椪啊，什么包咸的包甜，中国的月饼。就是长得跟什么广式月饼，而且他们那个口味啊，我真的不想，真的不能把它骂得话，这真他差的恶心，真的很难吃。我说我要讲，真的超难吃。什么什么五仁啊，他们有一个叫什么五人口味，那個、真的很难吃。但是听说那个叫他们月饼的，就是 C 位啊，就是说这月饼里面一定有这个东西，很难吃但依然存在，就是中国在月饼上有一个很特别的一个文化。所以说其实。年轻人本来就不喜欢吃那个月饼，因为很腻口，然后又简单说就是很甜不好吃，又很油。那它的价值却很贵，就是说装作月饼其实是很贵的。那就是它的价格其实超越了它作为一个食物，作为一个节庆的一个附加价值。其实中国对于送送月饼本质上是一个礼节啊，像是一个行销公关费用。比如说啊，中秋节到了啊，这种公司文化，我要送客户礼盒，呃，聊表心意，说，哎，这是中秋节啊。通常中秋节都会仪式化，就是说，那我们送月饼。所以这其实比较像是一个，我认为它比较像是一个行销文化的费用。那当你今天成本预算有限，例如说你今天收入减少，例如说你今天公司利润下滑，那不必不必去花费，一定是首当其冲被砍。那其实中秋月饼也会是一个，我觉得理所当然、啊。是作为一个人，应该都会想要下手一个费用。那年轻人就是说，那就不要送月饼就好了、啊。所以我倒觉得这个月饼啊，今年在中国制造，其实也是一个作为经济晴雨表的一个一种印证哦。我觉得是一个很有趣的现象。因为当下，其实当下中秋节过后可能两三天，或中秋节前这种销售期，出现这个新闻的时候，我就有这个想法。我不知道大家有没有看到那个新闻，或者说看到那个新闻的时候有没有呃类似的一种。呃，应该说延伸了一些思考，我觉得这是蛮有趣的但是你看台湾的时候，哎，台湾有没有还只接送月饼？其实你自己生活中要发现，我我就举我而已啊。我看我家今年中秋节还是一堆月饼，不是不是，还是一堆饼，一一堆柚子。但是呢，月饼我发现一件事情，今年中秋饼类的礼盒啊，月饼比饼干还少。我说，我家人说什么，我爸、啊、我妈、啊、我姐啊，什么什么，反正各式各样，可能公司啊、客户还是什么样，都会有，一定会有类似的。今年中秋这种饼类，对吧？饼干比月饼还多。那时候我回家看，说，哎、欸，我看它有没有我要吃月饼，我可以来吃几颗。发现，哇，饼干比月饼还多，这是这是反映一件事情，就是月饼白，就是不好吃又贵。那大家临门去送饼干，所以其实这也是一种另外一种象征性，就是说，其实月饼在。中国而言，他们不敢，就是因为他们本来就不不是把它当做食物啊，但是他們拿来做一个行销费用，他、啊、送月饼不是拿来送给你吃的，是在送给你说，哎、欸，中秋节快乐，哎、欸，我有送你月饼，关系要，我们要继续当朋友，就是我们要继续一起赚钱，一起有呃合作上的往来，比较像这个意思啊。所以这、就是关于中秋月饼一个比较有趣的点。但那那可能又觉得说，啊，中秋节都已经过了，那我讲一个更新一点的一个消息。这是十月二十五号，就是上个月底哦，在两个月前还发布了一个消息，就是二零二四年休假量，这其实你有去看吗？台湾会公布说啊，明年啊，呃，台湾呃，我们例如说台湾是这个，我们明年就不再调休嘛，就是说没有在那种五万五科大幅的减少，这是台湾明年放假这安排其中一种，其中一个是现象。那中国日的休假安排也类似哦，中国明年会大幅的减少嘛，调休，就是说。补班补课，然后形成长假，中国名也会减少。但我今天要谈的不是这个，我谈的是一个，我不知道大家有没有听到这个消息，那应该觉得很诧异。今年中国取消一件事情是2024年的春节，也就是说即将到来的那个春节，除夕不放假，除夕不放假哦。大作为台湾人听到觉得说，哇靠，是这样。真的会就是这种反应說，说总可能除夕不放假，但中国就做了这件事情。那当然，我们必须要先理性来说一件事情。老兵中人，台湾政治上就很多不同。其实， 2008年以前，中国除夕本来就不放假，他们是从初一开始放。但是， 2008到现在十几年，你你还走回头路？现在这个社会有人在放假，越放越少嘛。这个听人都觉得怎么可能啊？你是你是。这发生在台湾。你说，今天蔡英文他说、哦：“抱歉，我们除夕要少一天假放假。”去看那个 D 卡，去看那个新闻台 YouTube 底下的评论会怎么去写？搞不好凯达格兰大道就直接办游行了。怎么可能啊？就是除夕突然不放假，走回头就是一件很怪的事情。但是这当然也是反映到一件事情，就是说中国到底为什么做这件事情？很当然，这个很博君一笑。有些人说，因除夕的“夕”是除夕啊。那这个好像是习近平要，就是说，呃，我们说以前古代皇帝要避讳，不能讲他的名字，他说谐音相关的都不能说。但我觉得这当然是国君一校要牵强。如果真的除夕除夕不能讲，那台那以后中国就不能配历配除夕啊？那每年每每每年都在配除夕除夕，那做什么除权啊？所以这不是这样讲。就是说，这当然是一个我们说比较国君校的嘲讽啊，或者我们故意去讲。但是让中国到底为什么会采用这件事情？我觉得这也是一个很，就是很作为一个直的点啊，是真的希望说，呃，减少这个放假的一个对于应该说对于生产上的一个成本，还是在实际上来说，中国在这个传统文化上并没有多的坚持，又或者说，就坦坦白讲，就中国就是说被雷打的话，他就是不想要放除夕。这种阴谋论多好，但結論就是說，其實對於消費而言啊，我们想说消，消費，应该說非必须的消費，就來自于冲动。很多人，很多人都会说啊，我不理解你買那個東西是為什麼。比如說啊，有些在收藏拍相机的，我買一堆相机，一万，又買了镜头，兩个镜头、三个镜头、四個镜头、五个镜头，好几十万。那有些人就是来收藏海牌包，對不對？所以買了。小朋又买了迪奥，又买了 LV， 然后呢，最后再去好不容易配货，然后买了好好好好几十万、好几百万，所以买到爱马仕。所以这个是每个人在消费上不同，非必须消费本就是每个人都有一些不同的选项，然后就是来自于他的呃取向，而且有一些冲动，中贵的东西，哎，如果里面有些冲动，哪买得下去？所以其实很多时候，假日啊或节庆为什么会带来消费，就是因为你有时说。就像啊，你带你的小孩出去玩，他说：“哎、欸，爸爸，我想要买什么？”他、啊、说：“啊，好啦，难得出来玩，所以就花了啊，好啦，那就是过年嘛，对，就买。像以前过年就买新衣服，现在当然不会，现在随便都可以网购，或者都可以去百货公司，或者都可以去东区啊、南区嘛。但是实际上，你说以前就会说啊，过年是我们买新衣服，就类似的道理。很多时候消费都来自于从动，你这种假日的取消啊，节庆的气氛都被你搞。”就是压抑住，其实是更不利于消费的复苏啊！所以我觉得这个点是很值得去关注。就是除夕取消放假，中国人那目前他们在网络上，你说你去看什么？呃，台湾人然、啊、看 YouTube， 中国就是看 b d b 那但他们的短短影呢是抖音。台湾你也可以看 TikTok， 或者说你可以去看 YouTube s h o w t 就说他们很多影网站上都在做批评这些事情，或者是舆论都已经爆炸。但显然是没办法改，所以说整体的消费，我觉得在现在这个阶段，就是有一个还是不乐观。我觉得就信心来说，你说要怎么恢复，再怎么砸钱，再怎么做补贴政策，但是气氛或信心这种东西，一被击溃，要恢复很难。而且你又不去营造这种乐观气氛，还在这种节日上、节庆上去做压抑，我觉得对中国已经就更加不利了。但追根究底啊，如果你说真的中国有钱，但不会经济好，也不会说去在乎这一点小事。但是，但房地产很跌哦，然后呢，大学生、学生毕业之后的就业市场非常低。这个也是一个新闻啊，这个应该是在八月的时候发布，就是说中国停止发布了全国青年人等分年龄段的公开就业资讯。也就是说，以前呢。中国还是会公布失业率、就业其他数据，大家就不分年龄公布了。也就是说，大家分年龄就可以很清楚的知道，从二十几岁就是大学毕业、研究所毕业的这个就业讯息。但因为失业率太严重，因为就毕业生的就业数据在停止公布前，一路攀升到20八甚至以上，就是、一路攀升，可能一年内就从16趴攀升到20八，而且那时候还不是毕业季哦，毕业季是现在，也就是说8月、9月。十月的就业数据才能真正代表中国毕业季，所以为什么他选在八月时停止公布？因为毕业季之后数据可能会更难看，因为很多的免费劳工，呃，不是免费啊，很多的毕业生成为了劳动力，但是劳动力找到工作绝对肯定难看。所以其实我觉得整体来说，就就业市场低迷，尤其是年轻人就业市场低迷，还有房地产在跌，其实就是中国的房地产很低迷，这还是一个核心的因素啊。然后呢，政策上他又没有去做一些改变，所以他反而还去反向操作，来去把人家节庆搞垮，然后呢，整个消费气氛你又不去维护，但然这就会形成一个类似，比较像是一个恶性的那种沼泽啊，就你到现在里面，当然也不是说恶性循环，这但是这卡在里面，没有什么作为的感觉。我觉得，同样你说，嗯，回过头看。不是只有中国啊，就是用全世界人人性的角度，消费都是一样的。稳定就业象征的就是你可预期的收入，因为你未来，你现在是有工作嘛，那你每个月至少就会有，你可以预期下个月会有多少收，入，就是说你到了明年底前会有多少收入。但是买房这个消费上，它基本上虽然说很多人现在有爸妈有房给他房，或者说你不打算买房都好。在买房对于多数人而言，还是一生中的最重要的一个大笔花费，所以两者是离不开关系的。就业跟房市啊，为什么对于中国来说还是一个最核心的影响？就是因为你没有稳定的收入，而且你最大笔的花费你有很呃花不了手，你选择躺平，或者说房地产正在跌，你就会有那种地也买房的心态，那基本上就会对于中国经济有一个比较。呃，比较负面的一种循环，恶性循环的影响。所以说，你回过好去看台湾啊，或看美国，对台湾来说，台湾的就业，你目前我觉得大家再怎么去呃批评啊，政府或怎么样，其实都可以，但是实际上并没有很惨，这是事实。那另外一个程度而言，台湾最高中高收入啊这种经济来源，也就说半导体、啊、产业，你看科学园区有没有发展？这样没有。哎呦，这个是显而易见的，所以主要谈论台湾就业不好，绝对是无稽之谈。等发生再说，真的等发生再说。目前没有没有任何迹象显示台湾就业有不好的情况，还是回归那一句，台湾并不是就业不好，也不是经济不好，而是分配上让很多人认为有问题，这才是重点，是分配，而不是整体。那另外一个数据就是说，台湾房地产其实也并没有在下跌。那你当然很多人批评房价涨问题，但这就是一个大议题。但我只能说，现在来看，呃，很多人没有，多数的人没有足够多的人去选择不买房，那基本上这个市场也不还是维持的稳定。所以说，为什么台湾跟美国啊，不全世界跟中国对比，有一种很显然同的一个差异，就是就是说，在现在这情况下，我们因为2020年疫情到疫后。这之间每个国家政策大，那中国显然是一个非常厉害的国家，他做的举世没有见过这种疯狂封城的行动，然后呢，再加上全世界都在呃都在积极的呢去寻求疫后复苏的时候，他选择继续封，那信心上就有很大的崩溃，而且在那个节点，他刚好又做出了打压房地产，然后呢，随后房产。还是出现在务危机，让让这个房地产更死气沉沉。所以这种连锁效应就是造成说，中国为什么跟,跟其他国家不一样？也是为什么在现在这个阶段，我们会说中国比较像是经济跟通膨同步放缓，而不是单纯控住。这比较像是我们目前的一个论点。也是这一集这个节目啊，我们从最原始的一个数据大家见了，就是新闻讲。10月份中国好像同时出现月减年减。我从这个数据度果延伸到到底是不是同时，延伸到为什么中国跟全世界不一样？他们在供给跟消费这种基本面上不同，然后在这种人性上，你要从生活化分析，从节日上的一些政策啊、鬼怪的政策，还有从呃中国那种大学生就业市场上，我们回过头去看。中国跟台湾或跟其他国家到底不同在哪边？为什么他们的性质这么皮？那这就是我们这一集想要跟大家所分享的一个重点。所以大家还是要后续要特别留意的是，当中国经济疲弱呢，说你真的要投资，要投什么呢？还是要投资补贴的项目，而且不要抱太长期的期待，因为补贴终究是一个反市场的行为。而且呢，中国人一拿到补贴，会不会真的生产出来都不知道，所以呢，这个炒作嘛，一波接一波。那中国的投资或相关的政策还是可以特别去关注。现在可以特别去看的是车市。那你说基层的消费啊，或房市都还是蛮低的，这也是最后算是小小的提点。如果没有听完的话，你可以听到这个算是要跟投资上有直接建议的一个小细节，我算提供给大家。那本周的节目呢就到这边正式的结束，那希望大家喜欢这期的节目的话可以分享或是说呃订阅或是给我们一个鼓励，或在底下在各大 p o c k e t 里面上面给我们做回应。那一样我們在下周同一时间会在各大 p o c k e t 平台跟大家在有新一集节目的见面，然后到这边正式结束。祝大家在下周呢都能事事顺心，然后工作上或者说生活工作上都能顺。啊，拜拜。